0: 八月一日起，《梦幻西游》电脑版同人番外小说剧，携手众多白金作家、大咖级配音演员，联合蒙音工作室、喜马拉雅 FM， 荣誉出品。巨魔王时常会想起他第一次遇见神天兵的场景，带着一些异常清晰的细节。他记得那片山林，翠绿如茵。当时正值初春，繁花遍地，盛开四季，理应是美不胜收的。然而，他的鼻腔在那充斥着花香的和煦春风里，捕捉到了一股浓重的血腥气味。他沿着那气味寻去，隐隐听得刀剑相交的动静，愈行愈近，眼前是数不清的天兵天将，犹如狼群一般。追逐猎杀这一对魔族。魔族素来坚韧强硬，不乏血性，无论如何也不应丧失斗志。然而这队伍之中尽是老弱，在这众寡悬殊的局势之下，已无多少还手之力，又顾及着什么似的，不愿回头交锋，只一味奔跑。被追着撵着，竟像是惊慌失措的一群山羊，显出些可怜来。巨魔王头脑一热，只觉眼前血红，杀机顿起，不及细想，便以纵身一跃，怒吼着加入战场。他的突兀现身，令正收割着孱弱魔族队伍的天兵们略微为之一滞，但并没有影响战局。毕竟，即便他能以一敌百，也无可能以一己之力逆天而行。又一名魔族在他面前碎裂。血肉之躯分崩离析，鲜血犹如泼洒一般，一时间里模糊了他的视线。巨魔王咬紧牙关，毫无退缩之意。他迎着那朝他而来的看似无法闪避的刀林剑雨，默然以手中长刀点地，腾空而起，而后巨响一般，重重落下。这震慑之力足以撼山动地。令逼近他的一众天兵天将瞬间往后弹飞，陷入昏迷。而后他再次拔身而起，踏上一柄刺来的长剑，借力跃出。他不只有蛮劲更有行云流水的身形。他在刀剑之间穿梭，以一种令人眼花缭乱的速度，到了一名魔族身边。这名魔族形容甚为老迈，看服饰护甲，应该是这队伍的领袖。巨魔王想着，自己要是只能救一个人，至少也要把他带走。巨魔王从后单手将那魔族抓起，抛到自己背上，而后面向迫近的天兵，手中长刀一抖，成了一道虚影。年老的魔族正勉力顽抗，突然有人相助，得以喘息，正在庆幸，等看清巨魔王的侧脸，他却是大为一惊，颤声说
1: ：“是你。”你快走，这里太危险
0: 。不用怕，我带你走
1: 。我是没什么用了，你带着他，赶紧走。我们只能靠你，你就像你的父亲一样
0: 。巨魔王心头猛地一抖，他想起之前听说过，有一支忠于父亲的魔族队伍，在父亲被害之后，虽然没有像其他旧部一般跟随在他身边。但为了重振魔族声威，他们这些年来一直致力于偷窃那本由天庭保管的上古术法秘籍。鸡鸣狗盗，然而以死效忠。巨魔王正待要说些什么，年老魔族已从他背上挣扎下来，护在他身前，将他往后一推：“你快走！”巨魔王心中翻腾。他素来高傲正直，不屑于小小行径。然而护佑魔族子民是他的天职，老人的眼泪更是刺痛着他。他手中的长刀依旧能划出锐不可挡的弧线，只是略微有些犹疑。正激烈交战着，空中像有道光划过，顿时风云突变，天兵蓦然潮水般的后退。定睛看去，就会发现他们并非撤回，而是井然有序的成了一个新的阵容。一名将士从天而降，青竹一般长身玉立于巨魔王面前，众天兵天将军退至他身后，等着他发号施令。巨魔王看着这将士，对方很是年轻，然而十分修长挺拔。风神俊朗，威风凛凛。青年头束金镶珊瑚发冠，手持烈焰长枪，一身金甲，在烈日之下，整个人仿佛一道流火。这道光里，最显眼的是他的眼睛。巨魔王从未见过这么清澈明亮的一双眼睛，在日光里，他们犹如燃烧一般。这双眼睛将视线投向他手中的典籍，而后变得冰冷，又带了些许轻蔑和鄙夷。无耻小贼！巨魔王一瞬间仿佛被这视线冻伤了，他低头看了一眼手里那本沾了斑斑血迹的典籍，封面依稀可辨的文字，他是识得的，这是五天秘籍。传说习得五天秘籍技术的术法谋略，则天下无敌。他转头看着那对七零八落的魔族，固然正是青年嘴里的无耻窃贼，但那些满是沉泥血迹的脸上，哪有丝毫无耻的迹象？巨魔王心下又是羞惭，又是酸涩。天庭大将神天兵，奉命追逃魔族窃贼。他身后的天兵天将也随之摆开阵势，神天兵的一口一个“贼”字，犹如尖刀一般，快把巨魔王高傲的心脏给捅烂了。从见到那本应被保管于天宫之中的秘籍开始，巨魔王就知今日绝无退路可言了。他于是将他攥在手里，当众高高举起，而后在众目睽睽之下，嚣张的信手插于腰间，高声道。五天秘籍在我这里，不想毁了的话，就放过他们。有什么尽管冲我来。你们现在已经身瓮中之鳖了，还有什么立场谈条件？的确如此，但以众欺寡，胜之不武，非大将所为。相信神天兵大人，你也不信。书在我手，也是我让他们偷的。现在我一人做事一人当，已经和他们无关了。放他们走，我愿意一人对你们千军万马，好大的口气！哼，你也配吗？哼，你们这种劣等生物，有什么资格这么要求？没必要和低等魔族讲道义。魔族小贼切输在先，还谈什么胜之不武？潮水般的谩马胜利，巨魔王并不动摇，只直视着对面的神天兵。神天兵望着他，突然挥一挥手。原本鼎沸的人群立刻安静下来。我和你单挑，其他人没有我的命令，不得轻举妄动。在此领教。话音甫落，两人同一时间里动了。巨魔王只见青年那流火一般的身形快得像幻觉一样，几乎是同一瞬，他的长刀也成了一道雪亮的旋风。巨魔王从小接受最严酷的训练，在年纪尚幼的时候，部下们就已招架不住他三五招；及至成年，更无对手。他并非自负，只是习惯了那种战无不胜的感觉。刀光所到之处，摧枯拉朽；枪刀相接，轰然轰响，犹如惊雷巨电，当空炸裂。冲力之大，令两人都往后飞出数丈。巨魔王没想到神天兵能如此强硬地挡住这一击，气势不减，心中不禁暗自为对方鹤立生财。甫一交手，便已成生死之势，两人又同时迅速飞身而起，不闪不避，缠斗在一起。这一场决斗打得难分难舍，巨魔王从来没打过这样畅快的架，遇到过这么旗鼓相当的对手。以至于他渐渐的都忘记了战斗的本意，不是一决生死，亦非为了胜负。这种势均力敌、完美对峙、互相拆解的美感，足以超越一切。世界上居然有这样的人，他居然能在有生之年遇到这样的人，他就如能料到神天兵的下一个招数一般。而本能地做出最准确、最契合的应对。神天兵也一样，就好像他们生来便是为了与对方如此痛快一战。巨魔王只觉胸中澎湃，那股从未有过的快意在胸腔中涌动翻腾，最终化为一声长啸。恰逢神天兵也仰天长啸，两人的笑声混在一起，震彻山林。巨魔王为这意想不到的默契回应，胸口剧烈震荡了一下，不由去看沈天兵。青年那双燃烧般的眼睛也正对着他，两人目光相触，四周像是风起云涌，又似万物无声。巨魔王从来没有这样心跳加速、血液沸腾过，好像整个世界里只剩下对峙的两个人，没有四周环伺的天兵天将，也没有艰难求生的魔族队伍。真想这样不知疲倦地打下去，永无休止。一阵惨叫入耳，巨魔王打了个激灵，犹如从梦中惊醒。正欲撤退的魔族被天兵们出手偷袭，有人来不及反应，便已被一枪钉穿在地上。老迈的魔族队长提刀勉力抵抗，然而看不见背后袭来的利剑。眼看那一剑即将刺过老人的胸膛，却是亮光一闪，巨魔王的长刀光速而至，顷刻将的重剑削为亮截。电光火石之间，神天兵的长枪也如贯日长虹，势如破竹而来，穿透了他的右臂。坚毅如巨魔王，也不由为这冲力而踉跄后退了几步。神天兵像是吃了一惊，本能将长枪抽回，那伤口顿时血如泉涌。受此重击，巨魔王不免脸色蓦然苍白。然而他连痛恨一声都没有，只捂住伤处，以长刀驻地，冷冷的、笔直的站着。他心想：这才是现实。方才的惺惺相惜，不过是他一厢情愿的脆弱幻觉罢了。先族与魔族，成王与败寇。事已至此，我无话可说。要杀要剐，悉听尊便。但你们要屠我子民，这典籍也只能留着给他们陪葬了。谁让你们动手的？他长得面如冠玉，目若狼星，发火的时候却凌厉之至，目光所到之处犹如利刃，令人战战兢兢，屏息以对
1: 。毕竟，不应放虎归山
0: 。让他们走，立刻，马上。天兵们有些踌躇,躇，但还是齐刷刷让开一条路。追疑的不只有他们，还有那些早已准备为巨魔王赴死的魔族。此刻无异于丢帅保族，大家面面相觑，一时竟无人动弹。你们走吧，这是命。令，连这都不听，也不用再称我首领了。巨魔王目送他们离开，直至那只老弱残兵不见踪影，再无被追上的可能，才略微松下一口气。顿觉右必失去了力量。虽然现在你负伤在身，已经谈不上公平对决，但无论如何，我必须取回五天秘籍。得罪了。这个嘛，本来就不是属于我的东西，从哪儿来就该回哪儿去。他扬手一抛，神天兵伸手接住。青年大概是意想不到追回的如此轻而易举，不由愣了一愣。来吧，神天兵却没有下一步动作，沉默片刻，他默然收起长枪。巨魔王呆了一呆，不及开口，便见神天兵不发一言，转身离去。天兵天将们也紧跟着他，迅速撤得一干二净，消失在密林间。巨魔王有些茫然，他不知道神天兵是怎么想的，怎么看他的。两族对立已久，于情于理都没有放过他的缘由，他自己也未料过此番竟可以生还。不对他下手，是神天兵为人心善，不欲将事情做绝；或是品行高尚，不屑于胜之不武；或是难道他对他有那么一点英雄惜英雄的心思？那日来不及问出声的为什么，成了他的一个心结。然而，巨魔王并没有机会再问出口。在此之后的时间里，巨魔王反反复复地想起那一日的那一战，只是他没有再遇见过神天兵。以他俩彼此的身份再相遇，只能是战场之上。他身负魔族复兴大业，不可能那么任性，为了见那个人而去挑起两族征战，将自己和族人的性命视同儿戏，所以只能是想一想罢了。然而时不时就想一想，念念不忘，挂于心间，弄得连午夜梦回，都是那一天，那个人，那句没出口的为什么。巨魔王被这个折腾的都开始焦灼了，他觉得这种莫名的烦躁不安快要到达极限，再这样下去，他简直要生出心魔了。这一夜，他梦见了自己的父亲。父亲去世多年，而知情的那些部下都只用失踪来哄劝安慰他，他直到近来才得到真切的死讯。他少年时代时常梦见父亲，而在真真切切的绝望又清醒的明白那个人已经不在之后，父亲就再也没有入他梦中了。直到这晚，梦中的父亲不负严厉，而多了几分慈爱。于是，巨魔王跪在他身前，生平第一次向他倾诉：“我为什么这么难受呢？”太奇怪了，这不同寻常。那是因为你交朋友了。你在那之前有过朋友吗？没有。那就是了。你长这么大第一次遇到想当朋友的人，当然不知所措了。只可惜，你人生的第一个朋友，也就是你的敌人。造化弄人啊！巨魔王惊醒过来，父亲的身影瞬间消散，眼前只有空落落的屋顶。窗外是石驼岭的晨风，还有树枚未落的星辰，仿似那青年的眼睛。巨魔王翻身起来，开门出去，想让这清冷的晨风为自己洗一洗脑中混沌。方做了一个深呼吸，就被一股异味熏得一个激灵。巨魔王怒火中烧，三步并成两步过去，一巴掌拍开隔壁的门，咆哮道：“五头怪，你又偷养兔子了！”啊我，我没有，不然能这么臭？<笑>我以为只有我闻得到。<笑>猫科动物嗅觉比较灵敏，不代表其他人就没有鼻子。养这个干嘛？我们又不缺口粮。哎，哎哎，这可不是口粮。小兔子这么可爱，嗯、哎，对，小兔子这么可爱，一定很好吃，赶紧杀了吃了吧。今晚弄个兔肉炖。呃、哎，我马上把他们带走。巨魔王现在也不是没有朋友，结识了虎头怪之后，这憨头憨脑、热心肠的家伙变成了他重要的朋友。但他和神天兵又不同。虎头怪是兄弟，兄弟就是那种即便时不时让他有点嫌弃，也容不得外人欺负的存在。比如他完全受不了那窝破兔子，但真有人要动手做红烧兔头，他会替虎头怪先把对方打出门去。而神天兵是什么呢？巨魔王也说不清。看见虎头怪他就血压高，而想到神天兵。他的血是沸腾的，手是发痒的，骨髓里有什么东西在蠢蠢欲动。巨魔王心想：原来他自己是这么爱打架的呀！然而后来专程找人打了几场，即便是同样身手不差的虎头怪，他也觉得索然无味。大概他不是喜欢打架，是喜欢和。某个人打架而已。巨魔王百爪挠心的琢磨，他是不是应该直接登门邀约，在天庭外头喊神天兵，我们出来打一架吧？但用脚趾头想也知道，神天兵根本不会理他。那人简直是庭外的竹，寺外的松，刚正不阿，坚毅固执，仿佛人生里不存在无聊事。和无聊人。这天，巨魔王撞见虎头怪，虎头怪看起来有点沮丧。怎么了？兔子死了？哦，没啊，养的挺好的，昨天又生了一窝呢。那是失恋吗？呃，哎，谈不上吧。巨魔王知道虎头怪跟仙族的一名女性走得很近，这不奇怪。虽然仙族和魔族对立已久，但虎头怪素来心地柔软，喜欢可爱的小生物。那位名叫玄彩娥的仙族是九天彩娥化成的仙子，灵气四溢，纯情可爱，手上是曼妙的飘带和亮晶晶的魔法棒，背后还有对小翅膀。不管从哪个角度来说，都是虎头怪会想保护的类型。也没什么了，只不过蛾子他有更好的朋友了，所以嗯，没什么时间陪我了。这不就是移情别恋吗？说得这么清新。呃，哎，呃，真的算不上，我们也不是那种关系，呃，不是。别扯这些了，我只想知道是谁。那个什么更好的朋友，到底是谁来着？他是个先祖，同族本来关系就比较好，不像我，毕竟是异族，做朋友是比较难一点的。而且，那个人很优秀，武艺高强，品行高尚，也帅得很。这说的不就是神天兵吗？巨魔王这段时间以来纠结成一团乱麻的大脑，突然豁然开朗，一片清明。他可以借这个机会找神天兵约战。虎头怪心思豁达，不爱计较，是绝不会做这种无关挑衅之事的。但他可以啊，反正他冷酷，他高傲，他随便吧。反正他是去替好友讨公道，有什么比这更体面、更正当的理由呢？巨魔王以玄鹰传信去天庭，信中洋洋洒,洒洒地讲了来龙去脉，多方分析论证，末了就是赤裸裸地向神天兵约战。虽然自认为这封约战信写的无懈可击，在等待回音的时间里，巨魔王还是有点焦躁不安的。万一神天兵不屑于理会呢？神天兵嗤之以鼻的冷漠模样，时隔这么久，他闭着眼依然能回忆的起来。幸而很快，巨魔王就收到了神天兵的回信，比起他长篇大论的去信，回信只有一个字：好。巨魔王又一次热血沸腾了。他那几日里都情绪高涨，心情大好，连带虎头怪那些漫山遍野的臭兔子也变得不爱眼了。到了约战前一日，巨魔王本想养个好精神，次日能以最好的状态对战神天兵。毕竟他盼这一天盼的太久，连虎头怪的兔子都从两只变成泛滥成灾了。然而，从头一天晚上，巨魔王就开始失眠。也说不上是紧张还是期待，亦或不安。约战当日，他一身闪着微光的鲜亮护甲，从头到脚都是最好最强的配置，连长刀也反复擦拭的光亮如新，一脸肃然，整装待发。哦，收拾的这么整齐啊，去约会吗？瞎多什么嘴？为了不惊扰他人，约战的地方选在偏远无人之处，悬崖之上，云海之下。巨魔王本以为自己会是早到的那个人，哪想的快要抵达之时，已见得神天兵的身影远远立于崖上。巨魔王又开始心跳加速了。神天兵看着他愈行愈近，神色淡然。如同迎接一名老友一般，极致，两人对面而立。你来了，我来了，那开始吧。青年纵身而起，长枪挥舞，顿时风云雷动。巨魔王迎面而上，长刀也成了看不见刀锋的光影。这神器实为厚重，在他手中却是如风般轻盈。兵刃相接的声响在整个山谷中回荡，对方那强大的内力顺着刀身传至刀柄，震得巨魔王手心发麻，胸中却是说不出的快意。就是这个，他梦辉萦绕的震动心脏的感觉。两人激烈打斗，都是轻功了得，从崖顶到云上，身形如风如电，刀光枪影更是穿云贯日而去。打了数个时辰，两人始终不分伯仲，无论招式如何变换，彼此身影也如流星追月一般，始终不离半步。巨魔王的后背已被汗水所湿透，但这怎比得上他血管中沸腾血液的热度？正如烈日光芒，无论如何也不及青年的双眼。他真想这样，无休无止的
1: 打下去
0: ，没有胜负。无需终结。然而，凡事必有了结的一刻。打斗至山谷之时，刀枪的强劲撞击之时，震裂了上方一截断崖，岩石崩落，滚滚而下。神天兵不免分身闪躲，稍微慢了一瞬，巨魔王的长刀已如影随形而至，刀锋斩断了青年的发冠上一根长翎，而后没入山崖。两人瞬间都定住了，不再有动作，静止片刻。你赢了，我赢了。是的，这一次算是他赢了。巨魔王有点反应不过来，这险胜胜的太微乎其微，与其说是实力，不如说只是差了那么一丁点的运气。而巨魔王毫无战胜的喜悦之感。只有一战终结的失落之情。打完了，就这么打完了。虽然真的酣畅淋漓，甚是痛快，是巨魔王此生中最为畅快满足的一战，但结束了，就是结束了。这次约战的借口用过一回，是断然不能再用第二回的。他还能找得到下一个借口还能有和神天兵再度私下交战的机会吗？他抬眼去看神天兵，神天兵也正看着他。青年依旧眼似星辰，那神态并不似一个败者，还兀自带着微笑。巨魔王又纠结了：“你，你输了。”“对。”那你怎么一点都不失落？哈哈哈哈哈！因为这完全不重要啊！这胜负事关男人的自尊、感情的归宿，怎么就不重要了？我只是想跟你痛痛快快的打一架而已，是你就行了，就
1: 行了，就行了，就行了。
0: 时隔多日，巨魔王突然想起来，于是问糊涂怪：“对了，那个和玄彩娥关系很好的先祖，他是叫神天兵没错吧？”“啊，不是啊，他叫雨灵神。”“哦。”哈喽，大家好，我是刺儿，很开心本次能够参与《梦幻西游》电脑版同人番外小说剧的录制。我所配音的游戏角色是巨魔王，嗯，那巨魔王呢是一个天生带有一股王者霸气的一个角色，我特别特别喜欢这样的角色。嗯，最后8月1号开始，《梦幻西游》同人番外小说剧会陆续上线喜马拉雅 FM， 期待你的支持和收听。
1: 各位喜马拉雅 FM 的听众朋友们，大家好，我是兰陵，由我主笔的《梦幻西游》电脑版《巨魔王》的同人小说剧，呃，近日就要和大家见面了，希望能能够多多支持。呃，巨魔王的番外篇是我为《梦幻西游》电脑版的角色巨魔王而写的。那这次可以说是巨魔王跟沈天兵英雄袭英雄的一个故事吧。不过呢，巨魔王他的那种硬派的作风呢，对我来讲是一个挑战，尤其是那些打斗的部分、打斗的场面，那。至于到底怎么样呢？大神，那个到时候可以在有声小说里面一探究竟。嗯、呃，这次创作当中呢，我对《梦幻西游》这个大 IP 的力量，真的是有了。更深入的体会吧，因为不止我写的这这个角色巨魔王啊、沈天兵，其他角色的故事跟背景也是很丰富的。如果你你深入挖掘下去的话，你会发现很有意思。这是一个构架很宏大，然后细节也做得很好的一个世界，就有深度也有厚度。所以这个游戏能够一直这么成功，真的是有原因的。啊、呃，最后呢，希望大家能够多多支持我的作品，那也祝福《梦幻西游》能够越办越好。